0: ¿Qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidos a su programa Masters. El día de hoy me congratulo y me siento muy contento con la presencia de Om Ramos Magaña, que el día de hoy compartiremos un tema de gran interés. El tema
1: es magia, una forma de vivir. Le doy la más cordial bienvenida. Hola a todos. Hola Alan, muchas gracias por la invitación. Muy emocionado y muy contento también de estar hoy aquí hablando para, para compartir un mensaje de... De lo que se trata la magia ¿Por dónde empezamos? Pues ahora sí que prácticamente con la primera
0: pregunta ¿Qué es la magia?
1: Bueno, este es una pregunta que tiene infinidad de respuestas uh -huh. Pero vamos um, a términos concretos y trabajables Básicamente, magia es hacer posible lo imposible eso que hasta ahora no has podido lograr o que crees que no puedes lograr y de repente pasan cosas que te demuestran que sí o casualidades favorables, coincidencias y demás que nos muestran que, que sí era posible eso que nosotros pensábamos que era imposible y, y también desasociarnos un poquito esta idea de que la magia es un truco incluye al truco, pero no es un truco este, sí, sí hay como técnicas y cosas por el estilo, no es ilusionismo la magia, este, no es una imaginería, sino es realmente hacer en nuestras vidas posible aquello que, que deseamos y que aparentemente es imposible. Sí quisiera hacer un, 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 este,
0: un paréntesis para explicarle a todo el auditorio Que no es magia de la que llevan las fiestas infantiles Exacto No no es, no es donde va a aparecer un conejo y vamos a decir sorpresa No, estamos hablando de la magia como una fuente de energía Como una fuente de atracción ¿Cómo, cómo, cómo lo podemos este, identificar? ¿Cómo saber cuándo hago magia? Okay. ¿Quién es
1: susceptible? O sea, quisiera partir de esas premisas Claro, este, en esos términos la magia es un paradigma Okay. Este, Así como cualquier otro, es un, un dicho, digamos, que parte de un dogma, así como la ciencia parte del... El quartz, que es una partícula que nadie jamás ha visto y demás, es un dogma. Este, la magia también tiene una fuente inagotable de energía y así es, un dogma. Este, todo, ¿no? Tiene tiene un... como toda, toda filosofía o paradigma o cosmovisión tiene como base un dogma. Entonces, simplemente es un... Podríamos decirlo un sistema de realidad en el que según... ...cuál sea el sistema en el que estés viviendo... ...las limitaciones y capacidades que vas a poder tener... ...es como una vez platicaba con, con alguien que estimo bastante... ...respecto de... ...el ser rico no implica tener riquezas... ...es algo más de ser rico... Este, ...entonces... Si eres rico, tienes un estilo de vida en el que... Tienes... Rico hablando en cuestión económica, de sí, dinero. Sí, sí lo okay. hablo como un, un ejemplo, ¿no? Un, okay. una, una manera de verlo. Si eres... Eh, no es lo mismo tener un régimen de alimentación en el que evitas la carne a ser vegetariano, ¿no? Eso implica toda una filosofía, toda una manera de ver la vida y, y también implica las limitaciones, ¿no? Por ejemplo, el ser vegetariano implica limitarse a no comer carne. Entonces, cada paradigma ofrece sus limitaciones y sus ventajas y según el que cada quien decida vivir, es la vida que va a tener. El, el simple hecho de, de, de que se nos presente la posibilidad de elegir un paradigma, creo yo, es magia. Y el tener también la presencia y la disposición y la firmeza de decidir un paradigma y hacer que mi vida sea un reflejo del paradigma que decidí, independientemente de cuál sea, ¿no? O sea, el de la ciencia, el de la magia, el de la religión, el de la filosofía, el de, no sé, el físico-culturismo o demás, ¿no? Cada quien tiene la posibilidad de elegir con cuál paradigma va a desenvolverse. Pero esto es, es como una sorpresa. Paradigma, quiero asociarlo... O bueno, más bien, ¿se puede
0: asociar como realidad? ¿Como llevar a un presente? O sea, ¿paradigma en, en términos? Porque a lo mejor puede ser que, que nuestro auditores se, se confunde un poco. O sea... Sí,
1: se puede homologar paradigma a un sistema de creencias. Ok. Este, si tú vives, por ejemplo, en el paradigma del... O sea, de trabajador. Ajá. Entonces tú crees que para conseguir dinero hay que trabajar, vender cierta cantidad de 20 horas, de horas
0: para. Hacer... Ah, ok, ok, es
1: como... Pero si vivieras en la jungla de aquí al lado, entonces no pensarías en trabajar para comer. Piensas en cazar o en hacer una trampa o en, no sé, este, cultivar o algo por el estilo. Sí, claro. Entonces, la manera en la que te diriges a tus objetivos. Muestra el paradigma en el que estás Entonces si yo creo que para lograr tal cosa Primero es, es el, la trampa clásica que nos tiende el ego, la mente O este sistema de creencias que, que, con el que vivimos Hasta que decidimos con cuál vamos a vivir es el clásico de que ya que esté fuerte y musculoso, me meto al gimnasio. Y nunca llegas a estar fuerte y ni musculoso, ¿verdad? Porque precisamente el gimnasio ah. es para eso, ¿no? Ok, entonces, ya voy comprendiendo. Por lo general uno te, se tiende a ese tipo de trampas, de que bueno, ya que esté bien, veo que quiero. Exacto. Pero el no ver qué quieres es lo que te tiene mal, entonces... Y nunca estás bien tampoco. Exactamente, se va aplazando eternamente lo que uno desea y se nos va la vida y las vidas sin hacer... Entonces, ¿quiere decir, de eso? maestro, que usted, por
0: ejemplo, nos viene a plasmar aquí a Masters que podemos tener la vida que nosotros queramos? Sí, claro. ¿Cómo? Cuéntenos, <risas> díganos cómo empezar, digo, porque yo ya quiero modificar en 360 grados la vida que yo tengo, la verdad, o sea... Por ejemplo, yo que soy nuevo en este tema y que fue por eso que nos dimos la oportunidad de, de, de este, hacerle llegar la, la invitación, porque Gracias. es lo que buscamos, ¿no? Que, que la gente tenga dentro de su plataforma o su software un tema este, interesante, un tema que, que genere intriga y más que nada porque dices que podemos obtener lo que nosotros nos habíamos planteado, a lo mejor desde cuando éramos pequeños, ¿no? Digo, porque a veces es importante romper este... Eh, tradiciones O cuestiones O más bien patrones De conductas De que por ejemplo No, yo algún día Voy a ser astronauta Y llega la abuelita Y no, mi hijo este, No sea menso ponga los pies Sobre la tierra O sea, los mexicanos Solamente vamos no, a yo llegar Yo a... quiero
1: poner en la luna sí. Y viene mi abuelita Y me los pone en la tierra
0: Claro, y te dice No, mejor tú Búscate un trabajo seguro Y pensionate Y vive de eso toda la vida Cuando yo conozco gente Y, y, y vaya que, que, que sí donde trabajan 3, 4 horas, 5 horas, 6 horas y vaya que les va muy bien y vacaciones cada trimestre. O sea, ¿cómo podemos partir de decir de si hoy quiero cambiar, hoy quiero modificar eso y hoy mismo me planteo tener la vida que deseo?
1: Ok, usaste un término que del que nos vamos a aprovechar. Ok, adelante es, maestro. De cómo partir Ajá. de eso. Precisamente partir, además de, de significar un punto de partida en el contexto en el que lo estamos utilizando, también significa un quiebre, significa romper. Okay. Entonces, primero hay que partir del paradigma en el que estábamos identificándolo, ¿no? No es es no es no posible que... que que limpie es algo que no sabes que, que no has visto que está sucio. Uh -huh. Entonces, primero hay que identificar el paradigma en el que estamos, ¿no? Yo aspiro a ser astronauta, pero el paradigma en el que crecí, o en el que mi abuelita, mi papá, mi familia, mi contexto, mi sociedad, el tiempo en el que nací y demás fueron definiendo en mí. Entonces, antes podías andar seguro en la calle, pero en este tiempo, no. Esa es la realidad que nos venden. Este, antes había muchísimo dinero y oportunidades. En este tiempo, no. Y siempre se nos vende algo que tiene ahí en, en común. Es que siempre tendemos a creer que antes era mejor. Uh -huh. este, cuando sí, todos cierto. estábamos unidos, cuando estaba más chico, cuando la otra escuela, cuando mi expareja, cuando... Con el otro tenido. presidente, eh, ¿verdad? Exactamente. Entonces, eso es, eso es algo, digamos que es como, como un mal común. Ajá. Uh -huh. Y por lo mismo es consuelo de tontos, como dicen, ¿no? Mal de muchos, consuelo de tontos. Entonces, para uno tomar, comenzar a, a hacer magia en uh -huh. su vida, necesita primero partir las creencias que te limitan. Este, también, otra vertiente de, de partir es un nacimiento, ¿no? Un uh -huh. parto. Cuando yo parto, me voy. Cuando yo parto, rompo. Y cuando yo parto, nazco. O doy a luz a la realidad okay. que, que yo quiero. Entonces, esos son como los pilares principales uh, para partir a hacer magia. Primero es identificar en qué paradigma estoy. Independientemente de, de cuál sea, hay que partir de reconocer que es uno que hasta ahora no se nos ha hecho funcional. Este, puede ser más o menos cómodo, pero no ha funcionado para lo que nosotros queremos conseguir, ¿no? Es... Podríamos poner, o sea, llevarlo a un ejemplo, y sí. si me permite
0: hacer uno común. Eh, muchos se ha sabido que hoy día las personas están cansadas de estar sujetos a un horario de, su, de oficina, tanto que hasta le ponen un, un, un sustantivo que es el de Godín. Bueno, uh -huh. aquí en Guadalajara es el sí, de Godín. Sí. Y mucho se ha dado las vertientes y si nuevos influences han, han llevado la doctrina, pues, de que puedes romper o partir para la vida del mundo emprendedor, ¿no? Entonces, por ejemplo, quisiera tomar eh, eh, esta situación en la que, ok, un decir, eh, Fulanito es este, una persona que trabaja ocho horas diarias, incluso hasta dos horas extras, porque él tenía esa concepción cuando era chico que solamente se iba a obtener capital, mantener una familia y estar en este seguro de alguna manera económica. Pero entonces ya con todas estas vertientes, él empieza a tener como inquietudes de brincar al lado empresarial. ¿Cómo él puede comenzar o partir para pegarse a ese nuevo mundo financiero, económico, comercial?
1: Bueno... Ahí entra, entramos ya en específico en la estructura de la magia. Uh -huh. este, todo sigue un orden. Estamos en un cosmos, eh, lo cual significa orden. Entonces, aunque parece que todo es un caos y todos se dan con todos y todos se matan entre todos y todos, eh, todo entre todos, a la vez eso sigue un orden. Este, el sol sale a la misma hora todos los días, se va a la misma hora todos los días, está a la misma distancia. Si me explico, todo sigue un orden podríamos nombrarlo, divino, uh -huh. que mantiene, digamos... Eh, hay una, una frase por ahí de una película de Kung Fu Panda de que el presente es un regalo y por eso se llama presente. Entonces, todo este espacio en el que estamos, este universo, tiene un orden... sagrado, que es un regalo para nosotros, para desenvolvernos y crecer y demás. Entonces... Si tú quieres seguir. Si tú quieres ser un buen mexicano, tienes que seguir las leyes de México. Ok.
0: Si tú quieres ser. Aunque un... viva en un país ilegal, que no se apega a las normas y que somos un país corrupto o Digamos, inquebrantable. Eso es parte del
1: paradigma del mexicano. Okay, eso, Entonces, por eso, me refiero la, a eso sí. la ley estricta es que el mexicano es corrompible. Exacto, por ejemplo. O aunque la, la ética juegue un poquito en el mexicano. Hay una ética profunda que es que nadie tiene ética. Todos están de acuerdo en que nadie está de acuerdo. <risa> Roban y dejan robar. Eh, exactamente. Entonces esa ley está independientemente de que sea la legal o lo ilegal o lo que sea. ¿Y cómo romperla? ¿Cómo dejar de lado ese
0: pues mal patrón de conducta del mexicano?
1: Cambiando de paradigma este Así, insisto Si tú quieres ser buen mexicano Tienes que seguir las leyes Si tú quieres ser buen emprendedor Tienes okay. que seguir las leyes del emprendedurismo Si tú okay. quieres ser va, 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 buen nutriólogo Tienes que seguir las leyes de la nutrición Y así sucesivamente Si quieres ser un buen habitante del universo Debes uh -huh. seguir las leyes del universo okay. No nos las enseñan en la primaria No nos las enseñan en la iglesia No nos las enseñan en casa No nos las enseñan más que En, en lugares que se... Destinaron específicamente para esto, como esta entrevista Y es un conocimiento que, digamos, ha quedado oculto Y por eso se le llama también ocultismo okay. al, a la magia Pero por lo mismo de que ha quedado oculto Y ha estado, digamos, de voz en voz desde hace mucho tiempo Se han escuchado partes sueltas Y entonces eso hace que... Eh, hay un documental famoso de la ley de atracción este, digamos que la ley de atracción es una de las leyes del universo y ellos nos hablan de eso y entonces yo quiero eh, manifestar los millones y mi empresa y, y ya no quiero ser Godín y quiero tener mi negocio propio y darle empleo a chorrocientas personas y demás, pero nomás no lo atraigo. ¿Qué pasa? Ya vi el documental cinco veces, ya leí los libros y sigo sin lograr atraer lo que quiero, entonces no funciona la ley de atracción, es lo que normalmente se piensa y con todo el derecho, porque es, así como eso, es una muestra, digamos, muy conocida, pero a todos nos llegan ciertos chispazos de magia de que este, visualiza, medita, eh, haz decretos. Llámalo, Exactamente. llámalo, ¿verdad? Entonces, todo eso es cierto, pero sin una estructura en vez de, digamos que toda esa enseñanza, si no está integrada si no está total si es, es, es fácil discriminar cuando estás ante algo que te puede conducir a la magia y cuando no hay tres pilares uno es la filosofía otro es la teoría y otro es la práctica si algo de, con lo que te estás encontrando tiene esos tres te puede llevar a ti mismo y al resultado que quieres alcanzar si le falta alguno vas a quedar cojo en alguna de esas tres patitas entonces eso de entrada nos permite identificar cuando estamos ante algo que nos puede servir o no filosofía, teoría, teoría y práctica, y práctica. Okay. este cuando te dicen llámalo es la parte práctica pero no sabemos respecto de qué teoría está pasada esa práctica y a qué filosofía le, le confían entonces como no podemos asegurarnos este, el origen digamos uh -huh. de la de los pedazos sueltos de enseñanza que nos llegan es muy importante conocer de manera integral y total la estructura de la magia entonces lo primero que hay que hacer es descubrir la puerta de entrada hacia lo mágico, es encontrar lo idéntico en lo diferente o lo diferente en lo idéntico en todas las diferentes religiones que hay en el mundo y las diferentes cosmovisiones entre todo lo diferente que lleva a lo divino, a lo idéntico hay un mismo camino en particular de 11 pasos. Entonces, esos. Los famosos 11
0: pasos de la magia. Los famosísimos de esos 11 pasos. De, de eso se había escuchado. De eso se había <risa> escuchado. ¿Qué habías escuchado al respecto? Pues bueno, me, me sé el primero, que el primero es ordenar el caos. Que antes de, de decretar con la palabra que es el paso 2, hay que ordenar el caos. A ver qué es lo que quiero, eh, o, o como tú bien dices, de dónde parto. Para después emitirlo por, por la palabra. El tercero, híjole, creo que es como sentir las vibraciones o creo que me brinco un paso. No, está bien, es sentir
1: lo que tú quieres Sentir, llegues. ¿verdad? Básicamente, en términos técnicos, hay mucha información ya por internet y casi todo lleva al maestro José Luis Parise, quien es quien verdaderamente lleva la posta de los 11 pasos, quien uh -huh. los metodizó y quien los da a conocer. Entonces, para no clavarnos en algo que fácilmente el público puede encontrar en Internet, si así lo desea, sí, está bien. Este, buscando los 11 pasos de la magia, encuentran la información técnica al respecto. Los primeros tres Ajá. son decidir tú qué uh -huh. piensas, qué dices y qué sientes. Entonces, esa es... Eso es lo primero que hay que hacer okay. para dar un paso de un paradigma a otro, independientemente de cuál sea. Si es de Godín a empresario, empresario o de millonario a renunciante, o de donde sea a donde sea, para pasar de un lugar a, a otro, de un lugar en el que estamos, como nombraste también, sujetos. Uh -huh. A nosotros sujetar el lugar que queremos, hay una decisión, ¿sí? sí y todos hemos tomado la decisión, ¿no? Todos hemos llegado a puntos de quiebre en el que decimos ¡Basta ya! A partir de aquí mi vida va a ser diferente. Nunca voy a volver a hacer esto. este Que en cada cruda decimos nunca vuelvo a tomar. Uh, es... Yo tengo varios amigos que les pasa eso, ¿eh? Digo. Y, y es un es un común el decidir las cosas. Este Si yo te digo que lo que en realidad hace que cambie alguien de paradigma es una decisión, Dices, bueno, yo he decidido muchas cosas y no están. Oye, maestro, yo tengo una
0: pregunta que, híjole, te la tengo que hacer aprovechando el podcast y que también este, la gente se puede identificar con, con mi frustración, ¿no? Digo, y esa la voy a marcarte por vida porque así me pasó, ¿no? Y, y, y lo quiero compartir y, y más que darme vergüenza, lo digo con mucho orgullo. Y ahí sí quisiera que me pudieras asesorar una cuestión fíjate que yo desde el 2015 al 2018 estuve estudiando francés yo soñaba con irme a Francia con estudiar en la Sorbonne de París a estudiar política y regresar y ejecutarla aquí en México pero para poderme ir me pedían una cosa que era tener la certificación de la, de la lengua francesa pues fíjate qué me pasó lo realicé el examen cinco veces cinco veces lo hice y en todas me quedé entre dos y un punto en la última ocasión de verdad, ya era tanta mi frustración y mi decepción de que ¿cómo puede ser posible que no pueda pasar un examen? Es como si reprobara cinco veces el mismo año, ¿no? O no pasara la materia cinco veces. Entonces, fíjate que busqué todas las formas posibles e incluso hasta pedí pues, la autorización del gobierno francés de que me perdonara ese punto, de ver la manera en cómo y no. el gobierno francés dijo no, pero te falta un punto y lo siento y no te lo vamos a dar. En ese caso, por ejemplo, ¿en qué situación me encontraba yo? Que, te, que tenía un deseo y lo sentí, lo decretaba y decía, sí, voy a pasar y le voy a echar todas las ganas. Y le estudiaba y pagaba y hasta mi maestro me acompañó con el secretario de, de Francia aquí en México. Bueno, de la Embajada de Francia aquí en México. Y, y no, y no se dio, y no se dio. Y te digo, no me fui y aquí estoy. ¿Qué, qué situación, por ejemplo, en este ejemplo que, que a mí me, me pasó... Que a otra gente también puede estar en alguna sintonía en el que desea algo quiera hacer algo y luche por él. Y no se da. ¿Qué, qué sucede ahí? ¿En qué parte bueno,
1: nos, nos encontramos? Lo primero que hay que dejar claro antes de responderte sí. es que cada paso, digo, cada caso tiene sus particularidades. Okay. Entonces, quizá hay 10 casos que no hayan podido, que tengan un, un caso similar al tuyo pero no implica que lo que te pasa a ti es lo mismo que le esté pasando Me a otro. Me refiero
0: al momento de no conseguir esa meta. Sí, Me sí, hablo a la obtención sí, de la meta sí, como claro. tal,
1: en general. Ok. Este, fue una... Un caos lo que te tomó. Ok. Este, un caos en la idea, porque tú tienes tu idea clara. Uh -huh. ¿sí? La idea que es eh, conseguir el título y, Irme y estudiar. Ir a hacer lo que querías hacer allá y regresar. Y la idea está clarísima. Claro. Pero a la hora de la palabra hay algo que necesito como también dedicarle más tiempo al, al caso y estas cosas, ¿no? Pero así como por encimita lo que logro escuchar es que se te cruzó un boy. ¿Qué es un boy? Un voy, ah. eh, voy a hacer algo ahí ah, el, el español okay. tiene, es, es un idioma sublime uh -huh. Y hay una con, una manera de conjugar los verbos que se llama presente participio uh -huh. este, O la primera persona del singular, llegan ahí a donde mismo Entonces, si yo voy a hacer algo, no es lo mismo que si yo hago algo ese detalle... ¿Me cambia de un punto? Claro, te cambia... No... Es, es, es mínimo, pero cambia a dónde vas. Si tú te, te lo hago más eh, tangible, si tú vas a pedir un, un Uber, un taxi en una aplicación y escribes mal la dirección por una letra, ¿te va a llevar a donde tú quieres? No. Va a llevar a donde coincida con eso, ¿no? Si tú para encontrar una página en internet o a una persona... Escribes mal el nombre, si nombras mal, la cosa va a salir lo que estás buscando. No. Va a salir lo que estás nombrando. Entonces, no es lo mismo decir voy con mi jefe a pedirle un aumento de sueldo. Quiero un aumento de sueldo. Ah, más o menos sí es lo mismo. Okay. Porque. Es como el, el clásico chiste este de que, uy, otra vez... Tengo ganas otra vez de ir a, a Francia. Ajá. ¿A poco ya se estaba en Francia? No, ya me habían dado ganas. Ah, ok, ok, este, ok, ok. Si yo quiero viajar en marzo, Ajá. ¿en marzo qué va a pasar? Voy a viajar. No. Voy a querer viajar. Querer viajar. Entonces, uno... Eh, por eso esto es, es... La magia es un paradigma que resuelve las cosas en lo sutil, en lo que aún no está manifiesto. Entonces, el viaje aún no existe. Y si yo digo que voy a viajar y me decido y me empeño a lograr que voy a viajar... No pues, llego. Puede que sí, este pero lo que estoy programando es aplazarlo. Entonces voy a lograrlo a través de vender algo, de empeñar, de, o muy apenas, o así. Pero no es lo mismo. ¿Decir cómo? Claro, eso también se vale. Tú puedes decir que entonces viajo de tal fecha a tal fecha y... ...con dinero de sobra en mis bolsillos... ...en mi cuenta de banco y demás... ...pero autorizarse a la libertad de elegir las cosas... ...es un paso fuerte y grande... ...es como salir de, de lo que en, en India le llaman... ...el cascarón mayábico... ...uno está dentro de un huevito que es su realidad y llega hasta donde mismo, hasta donde le alcanza, hasta donde eh, las leyes se lo permiten, hasta donde su religión se lo permite y hasta donde la ciencia lo permite y ese es el tamaño del huevito. Y cuando uno está dispuesto a ir más allá de lo que algo de afuera nos permite, entonces empieza este quiebre de, de paradigmas de la realidad en la que estábamos y así. Ahora, también esto no siempre es un... Una varita mágica. Sí, claro. Sí es una varita mágica, pero no siempre es eh, miel sobre hojuelas. Okay. Hay. hay cosas. Es, es lo que hablaba con. con una persona antes de, de encontrarnos. de que ahora yo estoy dispuesto a pagar el precio por lo que quiero. Ah, o sea, si el universo te da, el universo te quita. Sí, claro. Este, más que. Más que. ahí otra vez estaríamos como objetos del universo. El universo, da, el universo, dame y no me quites lo que quiero, por favor. Y entonces ahí cae uno en el mismo error que cualquier otro paradigma. Porque la ciencia dice que el problema viene de afuera, del virus, de... Eh, la falta del celular, de la falta del chip de algo que no tenemos afuera o que tenemos afuera, eso es lo por lo que somos así. Por los genes eres de tal manera. Este, la astrología es por los astros, eres de tal manera. La brujería es por el amarre que te hicieron, eres de tal manera. Por la nutrición, por lo que comes, eres de tal manera. Entonces cada... cada Cosmovisión, digamos, tiene su a quién echarle la culpa de por qué somos como somos y por qué no somos como somos, por qué tenemos lo que tenemos y por qué no. La religión es el, el donde se visita eso, ¿no? Ojalá Dios quiera, este, lo que quiere, pues que sea. Desde lo... los árabes, ¿no? Desde el ojalá. Oh, Exacto. Es ahí. Ahí eso, el el ojalá, es, es un poquito como... Si Dios mediante, si Dios da licencia, ¿va? A, así se tradujo, pero es más como un a ver si está en Dios. Este, el, el, este camino te, te lleva a, a retar, digamos, a la divinidad, a tutearte con la divinidad, a asemejarte wow. con la divinidad, ¿no? Entonces... Eh, también se vale de que bueno, si eres Dios y no me cumples lo que estoy diciendo, entonces yo ya no voy a tener creencia en ti, ¿no? Y, y no, hay se que puede, tenerla, ¿no? Se puede negociar un poco. Este, hay que ordenar las cosas. Dios en todas las cosmovisiones es eso a uh, que crea. En unas es alguien, en unas no, en unas es una idea, en otras es un ser, en otras es un animal, en otras cada cosmovisión tiene su manera de ver a Dios, pero es eso que crea. Esa es, digamos, la cualidad que tiene Dios. Y también si, si rápido te pones a ver cómo Dios creó el universo en cada una de las religiones, vas a encontrar que no se hizo vegetariano no meditó no ayunó no visualizó no este no hizo afirmaciones dios dijo uh -huh. para crear decretó en su palabra en una palabra todo mi ser en, y fue ordenando no que haya luz y que haya esto y que haya todas las cosas que él quería hallar y a quién le decía si se suponía que no había nada y estaba dios al universo solo en el universo exactamente entonces ahí nos da Siempre nos han dado la ventaja o sea, de que somos hechos a imagen y semejanza de, de Dios. Dios. Entonces, ¿Sí, sí cierto? Sí, claro, porque Dios como crea Hablando. ¿Y el humano qué hace? Crear y hablar. Claro, digo, <risa> eh, enamoras a una chica a través de la palabra, Exactamente. ¿no? Y si se enamoran muy bien los dos, crean otra chica o otro chico. Claro, a de ahí, ¿no? ok. Entonces, okay, okay, okay. Eh, tenemos esta cualidad divina de crear y no solo de crear lo que nuestro instinto nos exige, sino también lo que nuestra voluntad decide. Entonces... Esto es un, un trago difícil a veces, pero esto es poner a Dios dentro de nosotros y entonces al universo como un mozo, como cuando vamos a un restaurante, tú pides tu hamburguesa con cebolla, sin lechuga, con mucho de algo y sin nada de esto, con los aderezos aparte, etcétera. Tú ordenas lo que quieres primero y después cómo lo quieres. Entonces, ¿qué quiero? Quiero hamburguesa. ¿Y cómo la quiero? Sin lechuga, con extra pepinillos y bla, 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 ¿no? Tú ordenas cómo lo quieres y eso que ordenaste es lo que llega. Y cuando no llega en un restaurante lo que ordenaste, no, tomamos postura y decimos, oye, no es esto lo que pedí, cámbiamelo. Uh -huh. Pero en la vida no tenemos esa misma valentía. Saliendo del claro. restaurante se nos acaba, ¿no? Este, digo, bueno, yo quiero desde el 2020 tener mi propio negocio y generar mis ingresos de ahí y que crezca año con año mi negocio junto conmigo y demás. Esa es la orden ajá pero entonces eso es lo que yo ordeno okay. y viene el universo y me da otra cosa y entonces yo lo acepto porque es la voluntad de Dios o porque todavía no era el tiempo, o porque a lo mejor no me lo merecía, o porque no, ¿qué tal si tengo la empresa y quiebra? Entonces, okay. viene una cantidad de justificaciones y motivos mucho más que válidos y lógicos para mantenerse en donde estás, que en todas las culturas tiene, tienen ese personaje que se llama Esfinge, uh -huh. La Esfinge es un custodio ante lo valioso. Tú tratas de llegar, de atravesar la Esfinge para llegar a la pirámide o al tesoro o a esta realidad que uno quiere. Entonces, si uno puede, puede comenzar a pensar los mitos como su propia realidad. Este, digamos que este, cuando yo quería ganar 10 mil pesos, pero uh -huh. me gané 2 mil, recibí algo ¿qué que sería términos técnicos? ¿superior o inferior? inferior que hablando inferior sí y tú dices yo decreté y me sugestioné y lo santija y viene el millón de pesos pero llegaron 10 mil pesos ¿no? exactamente ¿ahí qué sucede? ¿qué pasa? eso el, cuando recibes algo inferior uh -huh. a lo que quieres te estás encontrando con la etimología de infierno ok el infierno es lo inferior yo quería estar bien y estoy mal yo quería estar sano y estoy enfermo yo quería ser rico y estoy pobre yo quería... Luz y tengo sombra Entonces, puta, estoy en el infierno Este ¿Quién es el manda más del infierno Según los mitos? El diablo, uh -huh. ¿verdad? Y poquita escucha que le prestes Vas a encontrarte un di, algo dividido Y hablo Entonces yo quería decir que me graduó de, de francés, me graduó de medicina De que logro lo que yo quiero, pero dije voy a lograr Entonces algo en mí tomó la palabra y dividió mi, mi habla Por eso el diablo lo pintan con la lengua bífida siempre Porque es esa parte de cada uno de nosotros Que dice algo diferente a lo que quería decir este, Por ejemplo, un, un ejemplo que me pasó yo solía decir mucho bueno fuera. Este, ay, no manches, eh, pareces millonario, bueno fuera. Este, ay, este, que ya traes lo que querías conseguir, bueno fuera. Y, y hasta que le presté escucha y me di cuenta de que esa oración es como echar a lo bueno. Sí, o sea, adiós, bueno, Ajá, que te vaya bien bueno. bueno sí, si lo bueno, lo, yo no lo quiero. No es lo mismo bueno fuera que bueno fuere. Fíjate,
0: hablando de esa cuestión que tú estás mencionando, yo sigo a un influencer muy reconocido y sí lo voy a mencionar porque algún día sé que voy a estar charlando con él y le voy a mostrar este podcast que a ti nada estamos llevando el día de hoy. Él, a toda su gente que lo sigo, a todos los este, mini empresarios, emprendedores que él capacita, fíjate esta frase que dice, yo desde la última vez la, la, la escuché y dije, no, ya no la voy a repetir. A lo mejor la cancelo y la, la regreso, ¿no? Claro. Y su frase con la cual él, él, él se presenta en todas sus, sus conferencias es la siguiente aún no soy quien voy a llegar a ser. Y los hace gritar, y les hace gritar, pero fuerte. Aún no soy quien voy a llegar a ser. Y yo por dentro, pues es que nunca van a llegar a ser nada. Si ¿Por sigues qué? decretando eso. Porque los estás metiendo en un estancamiento que no, no crece. O sea, aún no soy quien voy a llegar a ser. Sin embargo, no sé, y corrígeme maestro, si yo digo, aún no soy eh, quien quiero ser, ¿pudiera ser similar o también se queda corto?
1: Es similar, este, pero no es lo mismo soy alguien que mejora todos los días. Claro. A que, o, o aún no. O hoy soy mejor que ayer, exacto, aunque sea eso, ¿no? Exacto, eso está infinita. Ya ves, Carlos Muñoz, cambia tu frase, brother. Y eso que ya la patentaste. ¡Te van a mentar la madre todos los empresarios! Y no, puede que, se, que funcione hasta donde funciona, pero también aquí es donde uno entonces empieza a separar las cosas, ¿no? Porque no importa quién soy, en esa frase, todavía no, no soy... Y ni va a llegar, mujer, yo creo, ¿no? Y ni va a llegar, por eso. No va a llegar. Ahí, no, en ese, digamos, en ese discurso, no importa quién soy. Importa mi empresa y mis logros y mi dinero y... empleo. Claro. Importa la realidad. Entonces, en el momento en el que uno compra un paradigma, en el que importa... Importa la realidad y no tú o al revés en el que importas tú y no importa la realidad estás tachando estás desconectando un polo de la batería entonces si quieres energía de verdad claro. tienes que conectar ambos polos y esto precisamente nos pone en, en tema y en contexto sí estamos en el infierno porque yo quería 10 y tengo uno, porque yo quería casarme y me divorcié, porque yo quería una familia y nadie me pela, porque yo no quería una familia y tengo 10. es diez. como la canción del tri, ¿verdad? Que todo lo que haces te va mal. Sí, exactamente. Ok. Entonces parto de ahí, ¿no? Y quiero algo, magia o algo que me solucione este problema, claro. no que salga, que ya, no vuelva a tener esto. Entonces, uno, para salir del infierno, ¿contra quién es la lucha? Contra... El diablo. El diablo, sí. Este, en el mito, ¿no? Entonces, sí. ¿y quién es el que hace la lucha contra el diablo? Los ángeles. O, lo, o Dios. Lo divino. Lo divino, ¿no? ajá. Dios. Entonces, Dios luchando contra el diablo es tú luchando contra eso que está en ti, que trata de que digas otra cosa. Ahora vamos a profundizar un poco más en eso. Pero si yo logro vencer esta parte que en vez de, de, de hacerme decir que... Eh, me mejoro a mí mismo constantemente. Digo, aún no soy quien voy a ser. ¿La vez Carlos, cabrón? <risa> ¡Cambia eso, güey! Es, es un buen ejemplo. Porque si, si, si escucho la frase y, ok, entonces veo la esfinge. Eso me hace... Esperarme Y justificarme y, y... Pelearme contra lo de afuera Porque al final de cuentas De todos modos Ni soy todavía lo que quiero hacer Entonces ahorita puedo ser De emborracharme Y perder los límites Y uy me gasté las cosas Es que todavía no soy Quien voy a ser por eso estoy justificado de que de no conseguir las cosas, porque ya cuando yo sea ese que voy a ser, ahí sí voy a tener orden y dinero y éxito y esas cosas.
0: Oye, maestro, pero eso le pasa a la gran mayoría de los mexicanos,
1: incluso <risa> de los latinos. ¿Por qué me incluyo en esa parte? Ok, este, esto, eh, precisamente lo que hay entre... La inercia de en la que vivimos, este yo nazco en familia de obreros y se me educa como obrero y soy obrero y tengo una familia de obreros y educo obreros que van a así sucesivamente, ¿no? Entonces a vivir en un paradigma de obreros. Yo soy millonario, me caso con una millonaria, tengo millonarios y hago chingo de millonarios. Yo cada quien hace lo que es, ¿no? Sí, claro. Y así uno, pum, llega a la vida en una familia que quién sabe quiénes son y ahí me los conoces y ves cómo son y te hacen ser como de la familia y ahora ya sé cómo debo ser Para ser este, un Manzano Para ser un Ramos Para ser un Pérez Para ser un López Para ser de la familia Entonces, este, no, tener dinero está mal Porque este, luego te crece el ego Entonces es mejor no tener dinero Y te creas un paradigma en el que vives así no Y cada quien somos, digamos, programados Por gente que a su vez fue programada Por gente que a su vez fue programada Y así infinitamente hasta que uno hace presencia, hasta que uno interviene en esa inercia y entonces descubres el paradigma, ¿no? Ok, vengo de un paradigma de obrero este, yo quiero vivir cual millonario, entonces debo dejar de ser objeto del...
0: ¿Estás contando mi historia, maestro? <risa> Digo, no vengo de una familia de obreros, pero sí, sí me he percatado, y, y perdón que lo utilice en familia, pero sí, ha habido mucho en mi familia, en ambas sentidos, en Manzano Delgado, mucho miedo a la pérdida, mucho el miedo a no tener, porque no sé cómo hacerlo, ¿sabes? Yo sí llegó un momento que hace 3-4 años atrás, dije, ¿sabes qué? Yo corto con esto, yo sí quiero tener, yo sí quiero pasearme, yo sí quiero divertirme, yo sí quiero dejarle un legado a la comunidad, de hecho, por eso está Master, que amablemente aceptaste la invitación, o sea, yo sí he querido hacer esto, entonces, para aquella gente que también quiera realizarlo, ¿cómo nos puedes instruir? Decir, ¿sabes qué? Todos ahorita yo creo, me imagino que hacen en el podcast, yo levanto la mano, yo ya quiero romper con eso, y aunque venga de familia así, como bien decía John Rockefeller, ¿no? O sea, o Bill Gates en su momento que lo dijo también, o sea, no importa que hayas nacido pobre, de ti dependo, la culpa es si quieres este,
1: morir. Sí, bien. si no, morirás ¿no? pobre, ya es tu culpa, o sea, si naciste culpa pobre,
0: si... no. Exacto, si eres rico, pues ya no. Entonces, ¿Cómo le podemos hacer, maestro? ¿De okay. dónde partimos? ¿Cómo empezar a decirle el universo? Aquí estoy
1: y órale, nos la vamos a jugar juntos. Bueno, este, para que haya uno, hay una cosa. Tenemos la fortuna de tener una de las únicas, si no es que la única cultura precolombina que consideraba el cero, los mayas. Este, Esto no solo es una cuestión de cuentas. Para que haya uno, tiene primero que haber cero. Okay. Entonces el primer paso Es vaciarse Este es famoso El cuento Zen De que llega El filósofo occidental A encontrarse Al maestro Zen Y le dice Quiero que me enseñes Ya el Zen y le dice, ok, vamos a tomarnos un té. Entonces sirve las tazas y, y empieza a servirle té al filósofo y desparrama la taza y sigue desparramándose y se cae al piso hasta que el filósofo le dice, bueno, ¿eres idiota o qué pasa? ¿No ves que estás desperdiciando el té porque ya está llena la taza? Le dice, exactamente es lo mismo que te va a suceder a ti si te enseño zen ya. Vienes con tu taza llena, entonces lo único que va a pasar es que se derrama. Y eso es lo que uno... La trampa, digamos, de uh -huh. la magia este, La gente quiere los resultados Quiere el dinero, quiere la fábrica Quiere la empresa, quiere el viaje Quiere las chicas, carro, la fama quiere la esposa Quiere la familia, quiere el marido Quiere la cosa, pero no se quieren A sí mismos Y esa es la trampa, de que si usas la magia Para conseguir cosas desde el mismo Lugar desde el que te faltan Eso no te va a solucionar el problema Quizá lo consigas, porque estás haciendo magia Y la magia funciona pero si tú querías una casa porque sentías que no tenías lugar y no te vaciaste de eso y conseguiste la casa con magia aún ahí no vas a sentir que tienes lugar porque sigues, digamos llenando todo de ese uno estás partiendo del uno del que no tiene lugar entonces a donde vaya esa cuenta no va a tener lugar, ¿me explico? ¿y cómo estar en el número cero? ¿cómo
0: vaciarnos? ¿cómo saber qué es lo que yo tengo que vaciar o desechar?
1: Eso, primero saber qué es lo que tengo que vaciar y para eso se requiere tomar postura uh -huh. este, el ocultismo o la magia es un camino que existe desde siempre y a donde lleva es a uno mismo. Pero eso es lo paradójico del camino. El camino a ti mismo, nadie lo ha recorrido. Eres tú el único que lo puede recorrer. Okay. Pero el camino a sí mismo se ha recorrido por milenios y es el camino de la magia, el camino del ocultismo. Entonces, Conocer. Este camino se, se debe recorrer individualmente, pero no se puede aislado. Es por eso que se genera a veces tanta confusión con, con lo poco o mucho que a cada quien le llegue de, de los restos que quedaron evidentes del ocultismo. Pero si no sigues, digamos, la raíz, este, vas a creer que el fruto es la, la magia. Uh -huh. Y no. Este, es como, por ejemplo... Voy a usar una metáfora de manzano. Uh -huh, vale. Eh, si tú tienes un manzano ¿Sí? y todas las manzanas están saliendo podridas, eh, lo humano o lo automático es tratar de resolver el problema en las manzanas. Sí, cortar las manzanas. Pero ¿eso que va a hacer? Que surjan otras enfermas y otras enfermedades No desde otras... raíz. Exacto. Entonces, si tú atiendes a la raíz y vacías la raíz de las aguas negras que le estaban llegando y, y lo llenas de agua limpia, entonces ahí sí obtienes frutos sanos. Y uno tiende a creer que, que cada fruto es un área, ¿no? Un fruto es mi trabajo, un fruto es mi familia, un fruto es mi esposa, un fruto... Es mi hobby y demás. Y entonces, bueno, con que tenga bien el fruto de, del trabajo, me doy. O con que sí, tenga claro. bien el fruto de la familia, listo. Pero esto nos hace perder el foco a desde dónde vienen todos los frutos y por qué están enfermos. Entonces, si atiendes la raíz, ya sabes de qué hay que vaciarlo. no Ah, tiene hongos. Ah, está mal regado. Ah, es que... Si me explico, te encuentras el problema cuando buscas entonces, la raíz. Entonces, por ejemplo, ahí
0: podríamos...
1: ¿Quitar ese manzano de raíz poner uno nuevo? Si ya tienes un manzano grande que ya da manzanas, Ajá. conviene más salvarlo okay. que poner uno nuevo. Y esa ah. es una trampa... Muy buena pregunta. Es una trampa común de, de la New Age. Ajá. Digamos que, que la New Age es el antimovimiento de, de la iniciación, del ocultismo, de la magia. Okay. Este, así como el cristianismo es el antimovimiento de Cristo o el budismo es el antimovimiento de Buda. Buda dijo, no hagan una religión en mi nombre, que y fue lo hicieron, que hicieron. hicieron Entonces, sí. Cristo decía que es de hipócritas juntarse a rezar. ¿Y qué hicieron? Como el, no te vayas a caer y te caíste. ¿no? Entonces, sí, claro. siempre ante un movimiento valioso hay un movimiento que desprestigia. Entonces, actualmente estamos... Ante la posibilidad de un cambio de era. Okay. Pero lo que lo obstaculiza es la New Age. La New Age es que... okay, entonces el problema es el manzano. Mato al manzano. No, no, yo no, a Lego, no, no me a matar a mí. Este, Mato al ego, mato al yo, mato lo que veo que es el problema y ya. No tengo problema, pero tampoco tienes un... Sí mismo, ¿sí me explico? Claro. Este, entonces, si ya tiene... Si vas en un caballo que corre 45 veces más fuerte que tú y es chorrocientas veces más fuerte que tú, en vez de matarlo porque te está llevando a donde, tú, a donde quiere, es mejor aprender a dirigirlo. Ya okay. tienes la fuerza y la inercia okay. a tu favor, okay. ¿me explico? Ok. Y eso es precisamente lo que hay que hacer. Eh, para anudar en algo práctico esto... Eh, es importante entender que partimos de, de ser objetos de la familia, del trabajo, de mis sentimientos, de mis no sentimientos, de mi dinero, de mi no dinero, de mi salud, de mi no salud. Y ese es está bien, ¿sí? Este, es, es como un luchar contra el estado de objeto o quererlo negar, ¿no? Yo no soy objeto, yo decido por mí mismo. este Si le preguntan a la luna por qué da vueltas alrededor de la Tierra, te va a decir que porque quiere, no porque es objeto de la gravedad. Claro. Entonces, uno tiende a creer que hace las cosas porque quiere y porque es sí mismo, pero en realidad estamos como objetos. Soy objeto, sí, sí... Me pienso en, en... Esto es algo que viene desde lo inconsciente, ¿no? La raíz no es la parte manifiesta del manzano. Es la parte oculta desde la que dirige todo lo manifiesto. Entonces, es igual lo... El paradigma en el que vivas es la parte... La raíz o eso desde donde se está nutriendo tu raíz y los frutos que vas a dar depende de qué, de qué lo estés regando. Entonces, para... Oh, se me fue el hilo, ¿me ayudas? Yo
0: estoy muy atento, maestro, yo estaba en el, que, el momento de que tú tienes que sacar de raíz esas cuestiones o incluso dirigir, ¿no? ya, o sea, ya. decir, es, salvar esas cuestiones en las cuales tienes cosas buenas, sin embargo, es importante tener una introspección profunda de decir, oye,
1: esto me sirve, esto no me sirve, y ahí es donde... Y los... eso, precisamente, tomar postura ante lo que te sirve o no te sirve, y entonces de lo que no te sirve, te vacías independientemente de que eso es lo que me hace ser parte de la familia, de que, eso es, lo que me, eso es lo que me da identidad y por eso me aferro a ello, eso es lo primero de lo que te tienes claro. que vaciar, ¿no? Entonces, uno de entrada está como objeto del paradigma en el que vives. Si yo vivo en un paradigma de pobreza, entonces, objeto del pensamiento de que soy pobre, trabajo o busco un mejor trabajo, o sí me explico... Si vivo en un paradigma de millonario, desde ahí entonces eh, para mí las cosas son sencillas o se, se resuelve fácil o dentro de la arrogancia de que ya toma dinero y cállate o así, ¿no? Y según el paradigma de cada quien de lo que es objeto. Entonces uno primero tiene que entender... Eh, por decirlo en términos prácticos ¿A qué le huele el objeto? Ok Sí este, Así como cuando Vamos pasando a la adolescencia Que De repente empezamos A emanar olores Que antes no emanábamos Nos empieza a oler el objeto Entonces es algo más A lo que uno Tiene que poner atención uh -huh. Porque si no intervienes y te limpias y te bañas y si no intervienes y te pones desodorante, lo que va a suceder es que vas a apestar a donde sea que vayas. Uh -huh. Entonces digamos que hay que identificar a qué nos huele el objeto, ¿no? Hay quien es objeto de su enojo, se encabronan en todos lados y mandan toda la chingada y a todos y chingan a su madre y ya no lo sacan del enojo. Hay quien se agüita... Y se entristece y se calla y no dice nada. Y uy, ahora esto que me ilusionaba puh, me pone mal. Este, hay quien se aferra a lo que le dicen que no. Hay quien... Si ¿sí me explico, cada quien es objeto de algo diferente. Y el viaje que lleva a uno mismo, y ese es el secreto detrás de las, del, tru del truco para generar casualidades a favor, uh -huh. es dirigirse a sí mismos. ¿Cómo? En todos los sentidos de la frase. De dirección... De así como cuando llegas a una institución y te dicen dirígete con fulano, también de que te hables a ti mismo, también de que te gobiernes, de que tú si vas manejando un carro, tú eres quien lo gobierna, ¿no? Entonces uh -huh. esa es otra manera de dirigirse a sí mismo. ¿Hacia dónde te vas a gobernar? Hacia adentro. Y de ¿A quién le vas, hacia quién te vas a dirigir? Pero maestro, ti mismo?
0: ¿qué es lo que pasa? Porque, por ejemplo, y te lo digo este, rápidamente, uh -huh. ¿en qué sentido podemos hacerlo? Digo, a mí nadie me enseñó a gobernarme. Y digo, y creo que a muchas de las personas hoy día uh -huh. no nos enseñan a tener un autocontrol, ¿no? Y por eso es tanto que se llama lo de la inteligencia emocional, que, que tienes que tener como una conciencia de tus actos. ¿Cómo gobernar eso?
1: Ok, se requiere primero de una decisión, okay. una vez más y se requiere de actividades que te muestren tu lugar de objeto Ajá. Este, no digamos que porque eres objeto de tu realidad estás pobre, enfermo, este, casado con quien no quieres o divorciado de quien quieres o el estado digamos de, que nos tiene en el infierno es el estado de objeto y para uno reconocer ese estado de objeto se requiere de alguna actividad que te lo muestre en Occidente, la única o la más común... Bueno, no, no es la más común, dije mal. La más eficiente o la única occidental es el psicoanálisis. Que a través de un tiempo en psicoanalista, y si es que tuviste la fortuna de encontrarte a alguien que realmente es un psicoanalista y no solo alguien que sabe psicoanálisis, uh -huh. eh, eso te puede mostrar tu lugar de objeto. Yo imparto también actividades eh, de supervisión o de intervención en las que el objetivo es mostrar el lugar de objeto. Yo no doy terapia, no es coaching, no es este, asesorías, ni mucho menos. Es una... Intervención, así como, como cuando al principio, ¿no? O Sabes que cuando uno empieza la, la adolescencia, empiezas a leer y te dicen, te huelen las axilas. Alguien viene, interviene y te, te muestra en dónde estás como mm. objeto. Entonces se requiere de una actividad que te muestre tu lugar de objeto. Hay pocas, ¿sí? Y no se encuentra en, en cualquier lugar eso. Eh, por lo general uno asume o la mayoría de las cosas asumen que estás en el lugar de sujeto y que entonces tú decides estar mal o es como el, eh, estás llorando y llega alguien y te dice no llores Uf, gracias, no se me había ocurrido ¿no? sí, claro eso es lo que trata de hacer la psicología o los coachings o este, las psiquiatrías y así no tú decides que estás mal y entonces toma esto y así para concluir el, la manera práctica de esto es Primero, dirigirse a sí mismos. Ok. Y eso va a provocar casualidades favorables. ¿Estamos hablando de la magia? Sí. Ok. Provocar casualidades favorables es magia. Ok, perfecto. Este, desde lo mínimo de encontrar lugar de estacionamiento, semáforos en verdes, encontrarte un billete de 20 tirado, desde lo mínimo hasta lo máximo, ¿no? Encontrarte... O hasta el amor de tu vida, ¿no? De sí. casualidad.
0: Ah, yo la encontré en un viaje que sí, donde andaba exactamente. y Exactamente.
1: Entonces, okay. si las casualidades son favorables, eso quiere decir que te estás dirigiendo a ti mismo. Okay. Si las casualidades no son favorables, se te ponchó la llanta todos los semáforos en alto, llegaste tarde, eh, te chocaste, no pudiste, te enfermaste, no conseguiste, por un punto... El, el examen el, el de el francés. Examen, no, examen, no, ni me recuerda, ya lo había olvidado. Entonces, eso nos muestra que algo o alguien nos está dirigiendo. Ok. Este, que alguien, la familia. Porque, ¿no? ¿Qué tal si me hago rico? Ya sería mal visto por la familia. ¿O qué tal si... Me voy, no, no podría, o por algo, este... Ay, es que... Pues
0: no sé, a lo no mejor sé. si van a pensar que voy a cambiar, que los voy a dejar, que los voy a abandonar y que voy a dejar de ser mexicano y parte de la
1: familia, que hasta me voy a quitar el apellido, ¿no? Exactamente. Aquí, en pequeño paréntesis, familia, por etimología, es grupo de esclavos. Grupo de esclavos. Entonces... ¿Ya ves? <risa> Oigan a todos mis parientes. Entonces, entre más uno deja de hacer lo que quiere en nombre de la familia mm -hmm. y lo ve como un mérito, eso es algo de lo que deberíamos como bañarnos. Es importante
0: okay. entonces conocer los antecedentes de nuestra familia para poder romper con lo que queremos ¿Y hacia dónde poder dirigir nuestro barco? Ayuda, pero es más importante conocer nuestros antecedentes. los ¿En qué sentido checo mis antecedentes? ¿Cómo nací? ¿Dónde me crecí? ¿Quién me crió? Sí,
1: ¿qué, qué pensábamos? ¿A es, qué escuela eh, iba? ¿Qué sí, qué no? Y todas esas cosas. Sí, mientras más... Atrás y más, eh, digamos, hacia adentro Logres conocerte y dirigirte Entre más adentro llegues Entre más atrás llegues Más fácil vas a conocer las causas De lo que vives en el presente Y más fácil vas a variarlo el... Ya el nudo Ajá. Es este Cambiar nuestra manera de ver el tiempo Nos de Nos educan para pensar Primero al pasado Luego al presente Y después claro, al futuro seguro. ¿Y qué sería lo correcto, maestro? Eso es correcto, pero no es tan funcional. Lo ideal es fundar un futuro. En el futuro yo soy millonario, yo tengo mi empresa, yo okay. asesoro a X cantidad de gente. yo ¿Me estás describiendo, ¿verdad, maestro? <risa> pues esto hace... nos describimos a todos. ok ¿sí? todos estamos en este mismo camino. Entonces, si yo decido el futuro en el que soy millonario, exitoso, tengo la pareja que quiero, la familia que quiero, la realidad que yo quiero... Uh -huh. Y logro poner ese futuro como causa de mi presente, entonces el hecho de que hoy nos encontremos aquí nutre a ese futuro. El negocio que voy a hacer mañana nutre a ese futuro. Si ¿sí me explico, sí, claro. todo, todo, toda la vía que une mi presente con mi futuro viene del futuro en real, en, en lugar de como usualmente nos hacen pensar lo que como nací pobre y en mi pasado fui pobre y entonces como ayer era pobre hoy amanecí pobre y entonces, como hoy amanecí pobre, pues mañana también voy a ser pobre, porque ya está trazada la línea. Si tú piensas la realidad desde el pasado, ese, eso vas a obtener. Y si pienso mismo. la realidad desde el futuro, como me imagino y como lo asimilo, ¿a eso llego? Sí, y entre más eh, firme estés en tu decisión de que yo decido con qué paradigma vivo, de que yo decido qué sí y qué no en mi vida cuándo sí y cuándo no en mi vida, y realmente, digamos, le pongo el cuerpo a esa decisión, ahí tienes la opción de, de decidir si es tu futuro lo que está creando tu presente o si el pasado sigue decidiendo. El destino son las huellas del pasado y el futuro es lo que ha de ser. Entonces, si tú y yo y cada uno de quienes estamos escuchando esto decidimos nuestro futuro y con firmeza le ponemos el cuerpo, nuestro presente nos va a llevar derechito para allá. Siempre teniendo en cuenta que el pasado y lo pasado va a tratar de, de, Jalarte, de reinstalar ¿no? su orden. Como la claro. fuerza tractora que llaman. ¿no? Exactamente. Entonces esto es un tiempo. Cuando logras hacer que eso que te repelía te empuje, entonces ya lo hiciste, lograste tú ser objeto de ti mismo entonces como yo quiero estar mamadísimo voy a hacer ejercicio aunque mi cuerpo diga ya aunque mi mente diga ya voy a, hacer, voy a usar este objeto cuerpo para llegar a donde yo quiero igual utilizar todos tus recursos para tus propios fines, creo yo que es el fin del camino en, en las dos vías de, de que es el propósito del camino y de que ya llegaste cuando la realidad te obedece. Maestro Muchísimas
0: gracias. Muchas ¿Qué gracias programa? Zarpito, programa man. número nueve. No sé si en la magia tenga algo que ver el programa, digo, más bien el número nueve. Somos el podcast número nueve, episodio número nueve de la primera temporada de Masters te agradezco mucho tu participación, qué bueno que nos aceptaste la invitación y de antemano ahorita te digo, no va a ser el primero, te esperamos en programas secuentes, ya pues nos pondremos gusto. de acuerdo tú y yo, porque creo que la gente se quedó intrigada y me gustaría que compartieras tus redes
1: sociales. Claro, eh, en Facebook me encuentran como OM Ramos Magaña, OM Ramos Magaña y también tengo por ahí una página en Facebook que se llama Arete con, como Arete de, de oreja pero con acento en la última E Arete y en Instagram me encuentran como guión bajo Osmarama guión bajo
0: Bueno, pues muchísimas gracias, cualquier duda, cualquier comentario duda, inquietud, se pueden comunicar ya sea en Masters o con nuestro maestro invitado el día de hoy Muchísimas gracias a todos, que gracias. tengan excelente día Hasta gracias. luego, Chao. gracias